0: Comentário Bíblico com Mário Persona O Senhor veio no capítulo 15 de Lucas dando um recado muito claro para os, os judeus, em especial os líderes religiosos, os fariseus, saduceus, escribas da lei, sacerdotes. Quando ele conta aquelas parábolas, uma da, da ovelha perdida mostrando que as 99 ovelhas que não se sentiam perdidas iriam ficar no deserto, sem nada, sem água e sem alimento, enquanto o pastor iria buscar aquela perdida. Depois ele conta a parábola das moedas, na qual a mulher, que é uma figura aqui do Espírito Santo, ela acende uma luz e, e varre a casa, ela busca diligentemente até encontrar a moeda e existe alegria, é uma parábola de, de, são, são parábolas aqui de coisas perdidas e depois ele conta a parábola dos dois filhos perdidos, um que era perdido porque ele gastou tudo e foi embora da casa do pai e o outro que estava perdido porque se achava bom, se achava justo e merecedor do favor do pai. Uh, o primeiro se arrepende, o segundo não. Esse segundo é uma figura do judeu, principalmente do fariseu religioso, assim como aqueles 99, as 99 ovelhas. Depois ele entra no capítulo 16, uh, continua ainda o assunto dirigido aos judeus, aos fariseus, porque ele vai contar aqui uma, uma história de um mordomo infiel. Mas era um mordomo infiel que, no entanto, ele foi elogiado, porque ele usou das das riquezas que não eram dele, mas usou com com sabedoria para ele conquistar amigos, para que fossem pudesse ter quem se encontrar com quem se encontrar depois. Ele, ou seja, ele não usou nada daquela riqueza para si mesmo, imediatamente, pelo menos, para si mesmo como usavam os próprios judeus, uh, os, os principais que eles buscavam, uh, buscavam parecer que estavam seguindo a lei para parecer que eram justos, porque a lei demandava que a pessoa obedecesse, quem obedecia a lei era abençoado, de forma terrena, abençoado com, com riqueza, com filhos, com saúde, com prosperidade, com leite, mel, quem não obedecia a lei era amaldiçoado, não tinha filhos, não tinha saúde, não, não tinha riqueza, não tinha prosperidade, era um mendigo. E ele vai continuar falando nesse sentido aqui até quando ele chega uh, um pouco antes do nosso versículo 14, quando ele fala de, de, no versículo 12, o versículo 11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? E eles não estavam sendo fiéis no alheio, nas coisas que pertenciam a Deus. E eles não iam ter, então, aquilo que eles esperavam. Isso aqui é, é Deus provando o homem uh, para saber se ele tinha condições de receber o que Deus queria dar para ele. É mais ou menos assim, ele dá um, um, um pandeiro an antes de, de poder dar um, um violino. Vamos ver como é que você cuida do pandeiro antes de eu colocar um violino nas suas mãos. E eles se mostraram totalmente inaptos para cuidar do pandeiro. Eles não tinham condições, porque eles se achavam justos, eles se achavam importantes... Eles, eles se justificavam a si mesmo. No versículo 14, os, avi, os fariseus que eram avarentos, ou seja, amantes do dinheiro, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Zombavam do Senhor. Eles estavam zombando do próprio Senhor. Do Criador deles eles estavam zombando. E disse-lhes, Vós sois os que vos justificais, no versículo 15, a vós mesmos, diante dos homens. Diante, isso é importante. Diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus abominação. Então, quem eram esses homens? Quem eram esses fariseus? Aqueles que alargavam seus filactérios. Os filactérios eram fitas de couro. Até hoje os judeus religiosos usam, a gente vê em fotografia lá de Israel, eles amarravam na mão e depois iam enrolando pelo braço, até, até em cima no braço, umas, umas fitas, Parece aquelas sandálias Uh, modelo romano que as mulheres às vezes usam, né, que tem aquelas aquelas fitas de couro que sobe até quase o joelho era aquilo ali no braço e nessas fitas estavam escritos escritas passagens da lei e eles alargavam essas fitas para mostrar que eles eram bem bem espirituais cada um queria ser mais espiritual que o outro uh, também alargavam suas, suas vestes né, deixavam as vestes embaixo desfiar para parecer que eles estavam humildes, que eles eram humildes. E, e, no entanto, eles faziam isso para serem vistos pelos homens. Eles oravam nas praças, elevavam a voz nas praças, faziam longas orações para serem vistos pelos homens, como o Senhor Jesus fala em outra passagem. Mas o problema é que não, não eram os homens que iriam julgar se eles eram obedientes à lei. Era Deus. Era Deus. Vós mesmos diante dos homens, justificais a vós mesmos, diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que, o que entre os homens é elevado diante de Deus é abominação. hoje, sempre que alguém tenta se justificar diante dos homens fazendo boas obras ele se encaixa naquilo que Tiago fala, Tiago 2 né? uh, mostra-me as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, ou alguma coisa assim existe essa justificação? existe, ela é horizontal é de homem para homem eu mostro para você que eu sou obediente... você mostra para mim que você é obediente... Esse é, esse é o testemunho horizontal... mas a justificação que vale para Deus... é aquela que é por fé... e é vertical... é entre o homem e Deus... e Deus justificando o homem... pela fé... Abraão, se Abraão fosse justificado pelas obras... ele tinha de que se gloriar... mas não perante Deus... Por quê? porque perante os homens ele tinha... ele podia se justificar... perante os homens pelas obras mas não perante Deus. E aqui que eles não estavam entendendo essa questão, eles estavam tentando se justificar perante os homens, mas não tinha valor algum, porque era Deus quem conhecia seus corações e sabia que o que eles faziam não era para Deus, era para os homens. E quando o Senhor Jesus fala na outra parte no Evangelho, daqueles que faziam longas orações para serem vistos, o Senhor fala assim, já receberam o seu galardão. Por que receberam o seu galardão? porque Deus estava premiando eles, recompensando? Não, porque eles fizeram para serem vistos, os outros viram, então, já ganharam o louvor dos homens. Era isso que eles buscavam. Mas de Deus, não. De maneira alguma, nada de Deus. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. E é por isso que é comum entre os homens se gabarem das suas obras, porque isso é elevado entre os homens. Você recebe prêmios na sociedade quando você é o melhor artista, o melhor empresário, o melhor professor, você tem prêmios, porque é elevado perante os homens. O problema é quando você leva isso para o âmbito espiritual, do relacionamento do homem com Deus. Aí você cai lá na igreja de Laodiceia, dizendo, dizendo assim, eu sou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. E o senhor vai falar, Pobre, miserável, cega, nua, compra colírio. Não, se, uh, ela estava totalmente cega. No entanto, quando você vai para a igreja em Filadélfia, ela não diz nada de si, mesmo, de si mesma. É o Senhor quem diz. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mas quem está falando isso? Ela está dizendo de si mesma? Eu, eu guardei a tua palavra, não neguei o teu nome? Não. Não. É o Senhor, porque a avaliação do Senhor é aquela que vale, é aquela que permanece. Porque o que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Tem um Salmo 49, é interessante esse Salmo. O Salmo 49, versículo 18. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, eu vou ler na versão atualizada. Ainda que ele, enquanto vivo, se considera feliz e os homens o louvam quando faz o bem a si mesmo, ele irá ter com a geração de seus pais, eles nunca mais verão a luz. Aqui o salmista está dizendo como é fútil, como é vã a glória humana no mundo. Os homens o louvam, quando faz o bem a si mesmo. É interessante isso, né? Hoje nós vemos uh, religiões crescendo tremendamente, com pastores bilionários, viajando de jatos caríssimos, vivendo em mansões luxuosas. E a gente fala assim, mas puxa, e ainda assim cresce? Quanta gente vai lá e dá o dinheiro? Por quê? Porque os homens louvam quando faz o bem a si mesmo. Se fizer o bem a outro, não será louvado. Então, enquanto ele estiver fazendo o bem a si mesmo, será louvado pelos homens, porque é isso que os homens buscam. E assim eram esses, esses fariseus aqui, ou esses judeus, uh, eles estavam dentro ainda daquela... daquilo que a lei determinava, que era, se você for obediente, você será abençoado. Se você for desobediente, você não vai ser abençoado. Então, eles procuravam parecer o mais obediente possível eles mostravam exteriormente obediência mas é claro que o senhor que viu os corações uh, sabia que, não, que não, não estavam sendo obedientes tanto é que mais tarde vai, uh, vem aqui a história, não é uma parábola é uma história do rico e Lázaro onde as coisas se invertem de repente tem um rico que vai para o Hades perdido e tem um Lázaro que é um mendigo que é salvo. Mas como pode isso? Uh, o rico deveria ser o salvo, porque a sua vida de riqueza seria um prenúncio, ou seria uma, uma consequência de uma vida de, de obediência na lei. E, no entanto, ele está perdido. E o pobre, que na lei, dentro da, da dispensação da lei, seria aquele que não obedeceu a Deus, por isso ele ficou empobrecido, esse foi salvo. E agora o Senhor está mostrando que as coisas aqui estavam, estavam sendo muito diferentes daquilo que os fariseus acreditavam. A lei e os profetas duraram até João, versículo 16. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. É interessante esta passagem. Primeiro porque a lei não deixa de existir. Uh, o Senhor Jesus falou que nem um, nem um pingo né, eu não lembro agora as palavras, mas é nem um tio 17. Né? Versículo 17. o versículo 17 ah, perdão, está bem, bem aqui né? bem fácil e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei então a lei não, 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 não sai de, de cena mas a lei e os profetas duraram até João e porque agora estava sendo anunciado o reino de Deus e para entrar no reino de Deus era preciso violência era preciso uh, bater, chutar a porta, por assim dizer, meter o pé na porta para conseguir entrar. Por quê? Porque você tinha que quebrar com tudo aquilo que havia no judaísmo. Por exemplo, segundo os fariseus, para você uh, se agradar a Deus, tinha que ser como eles. Se você não se vestisse, não, se, não andasse, não falasse, não tivesse... Tudo, igual, não, não, não teria chance. Aí, quando João Batista vai e começa a pregar o evangelho do reino, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, aqueles que estavam dispostos a quebrar tudo, vamos dizer, chega de tudo isso que eu, que eu fiz até hoje, da maneira como eu, eu entendi as coisas, se arrependiam. E a prova de que se arrependiam é que eles eram batizados havia ali um ato de, de, de humilhação, porque para você ser publicamente batizado no Rio Jordão, na frente de todo mundo, era porque você estava se arrependendo de quem você era, do que você tinha feito e de como você tinha tratado os oráculos de Deus. Isso jamais um fariseu podia fazer admitir que estava errado, que andou errado todo esse tempo, que os seus filactérios grandes, largos, eram, eram errados, ele não podia fazer isso, então eles não eram batizados. Tem uma outra passagem que fala, uh, o senhor fala que eles, eles, uh, eles não eram batizados, é, é o, que, o que é falado dele, é que eles, deles é que eles não eram batizados. Isso que faz a diferença, porque se eles fossem batizados, eles tinham que quebrar. Eles tinham que meter o pé na porta, eles tinham que romper com tudo aquilo, que eles, aquele estilo de vida que eles criaram como sendo de obediência a Deus e não era. E não era. E aí ele vai entrar aqui num outro, num outro assunto que uh, a gente pode até pensar, bom, de, de repente o senhor parou de falar aqui com os fariseus, parou de falar da lei e vai falar de casamento. Versículo 18, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Esse versículo aqui é um versículo só que parece que caiu de paraquedas aqui. Parece que ele não faz parte do texto, mas ele faz. E eu até sugeri aos irmãos que, que na próxima reunião, porque nós estamos em cima já, a gente voltasse esse versículo, mas em conexão com Romanos. Porque em Romanos, Paulo vai explicar exatamente esse versículo. Uh, o que é esse, esse assunto que ele está falando aqui? Da, da mulher, da que casar com outra, adultera, da repudiada. Ele vai falar da questão da lei. Ele vai falar da questão da lei em Romanos. Talvez a gente possa voltar depois para essa, essa questão aqui. E tem também o versículo 19 em diante, né, que vai falar da história do rico e Lázaro.